0: Halo, bertemu dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Siniar kali ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengelolaan keuangan ya. Nah, bulan lalu kan kita sudah membahas tentang pengelolaan keuangan... Nah sekarang kita akan bahas sebuah subtema baru yaitu tentang strategi mencari penghasilan bagi perupa profesional. Saya sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya kita ingin menjadi seorang perupa profesional, sebetulnya sebelum kita ngomongin tentang karya, juga tentang karir, yang perlu kita camkan baik-baik dan perlu kita amalkan adalah membuat sebuah bangunan finansial yang benar dulu. Ada pondasinya, ada dindingnya, dan ada atapnya. Pondasinya itu kesadaran finansial, dindingnya itu pengelolaan keuangan, dan kali ini kita akan membahas atapnya, yaitu strategi mencari penghasilan bagi perupa profesional yang penghasilannya itu tidak menentu. Nah kita ini kan bukan orang kantoran ya, bukan karyawan, kita nggak dapat gaji setiap bulan, penghasilannya nggak jelas. Nah itu akan membutuhkan sebuah strategi khusus untuk mencari penghasilan. Bagaimana penjelasannya? Mari ikuti bersama saya di klinik rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik... Sebelum memulai pembahasan, seperti biasa ini saya ada pengumuman sedikit ya. Pertama, saya bermaksud mengucapkan terima kasih pada Anda semua yang sudah meluangkan waktu untuk mampir dan nonton pameran tunggal saya, Museum Potret Dr. Rudolfo yang diselenggarakan di Selasar Sunario Art Space dari mulai tanggal 15 Mei sampai 30 Juni 2019. Terima kasih banget udah mampir tanpa anda semua mampir itu pameran mah nggak ada maknanya ya dan terima kasih juga untuk anda yang sudah ikut uh, karya menggambar bersama dokter Rudolfo yang diadakan dua hari uh, saya memandu workshop tersebut dan lumayanlah ya walaupun pesertanya nggak terlalu banyak tapi cukup seru semoga berkesan dan semoga bermanfaat untuk mengembangkan kekaryaan anda selanjutnya terus saya juga berterima kasih nih untuk Anda yang sudah datang dalam dua kali kesempatan tur pameran, termasuk diskusinya. Nah, terutama dalam hal ini saya berterima kasih pada Pak Agunawan Muhammad yang sudah berkenan menjadi penanggap dalam diskusi pameran tersebut. Beliau memberikan masukan-masukan yang menarik banget bagi saya yang saya harap juga bisa membantu kekaryaan saya ke depan. Jadi, pokoknya intinya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua. yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di pameran ini. Nah, waktu pameran ini itu sebetulnya cukup panjang ya, 45 hari. Dan ini berbeda dengan kebiasaan di Selasar Sunario sebelumnya, karena biasanya penyelenggaraan pameran itu halamanya itu hanya sekitar 30 hari, tapi sekarang 45 hari karena melewati hari libur lebaran. Nah, sebetulnya sesudah pameran tunggal ini, saya... akan melanjutkan pameran tunggal yang kedua di akhir bulan Juli di Museum dan Tanah Liat Bantul, Yogyakarta bertepatan dengan penyelenggaraan Art Jog. Nah, seperti yang barangkali Anda masih ingat ya, saya sudah beberapa kali mengumumkan uh, judul pamerannya adalah Seniman Sontoloyo. Itu akan dipamerkan di Yogyasana nanti ya, di Museum dan Tanah Liat Bantul. Tapi karena uh, satu dan lain hal, Saya kurang sanggup ya kalau misalnya harus bikin karya baru Jadi akhirnya dengan uh, mempertimbangkan masukan dari sana sini Dan sesudah berdiskusi panjang lebar Karya-karya uh, yang ada dalam pameran Museum Potret Dr. Rudolfo Akan diboyong ke Yogyakarta dan ditampilkan di sana Jadi pameran tunggal saya dua kali nih, tahun ini Itu temanya masih sama yaitu Museum Potret Dr. Rudolfo Nah jadi apabila Anda belum sempat nonton pameran ini yang di Bandung, masih ada kesempatannya untuk nonton pameran yang di Jogja dan ini lamanya akan satu bulan ya. Seperti yang sudah saya wartakan dalam siniar bulan lalu, pameran ini akan disamakan waktunya dengan Art Jog 2019 dari mulai tanggal 25 Juli sampai 25 Agustus 2019. Nah ini seperti juga yang sudah saya beritakan ya, tengah tahun itu memang biasanya rame, ada banyak kegiatan sederupa. Jadi di Yogya itu ada Art Jog, di Jakarta ada Art Jakarta di akhir bulan Agustus, cuman beberapa hari saja, yang lebih lama itu adalah Bandung Art Month. Bandung Art Month yang dikelola oleh Bandung Connects itu akan berlangsung selama satu bulan dari mulai bulan Agustus sampai September ternyata. Nah, jadi kalau Anda sedang senggang, ada waktu untuk liburan ke Jogja, silakan ditunggu ya di pameran saya dan juga di pameran Arjog. Selain Arjog, akan ada banyak sekali puluhan dan bahkan mencapai ratusan pameran satelit yang mengelilingi Arjog dalam waktu yang sama. Jadi sekali datang ke satu kota, Anda bisa lihat pameran yang keren-keren, ada banyak sekali termasuk pameran Museum Potret Dr. Rudolfo. Nah, itu adalah pengumuman tentang pameran Museum Potret Dr. Rudolfo. Nah, sekarang ada sapaan dari saya ya untuk Anda semua yang sudah ikut kursus menggambar daring 001 Klinik Rupa Dr. Rudolfo 2019. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Anda semua yang sudah mengikuti kursus ini. Instruksi dan tugas sudah diberikan pada jam 6 hari ini, jadi tiga jam yang lalu. Jadi, kalau misalnya Anda sedang Santai di rumah dan punya waktu untuk mengerjakan tugas Anda bisa mengerjakan tugas sambil mendengarkan sinar ini Saya harap walaupun cuma satu minggu Dan walaupun diberikan secara daring ya, secara online Kursus ini masih tetap bisa memberikan manfaat yang baik ya bagi Anda untuk belajar menggambar Belajar menggambar itu saya harap bisa menyenangkan Soalnya enggak kok, enggak susah ya, kita belajarnya cuma pakai pensil grafit aja, itu enggak susah kok. Bagi Anda yang belum mengetahui, kursus menggambar daring 001 ini adalah sebuah kelas eksperimental. Dan ini adalah sebuah terobosannya bagi klinik rupa Dr. Rudolfo karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah kursus menggambar tanpa tatap muka karena dilakukan secara daring. Nah ini bagi Anda yang sering mendengar kata daring dan luring tapi nggak tahu artinya Daring itu singkatan dari dalam jaringan atau online Dan luring adalah luar jaringan atau offline nah, Jadi kursus menggambar daring ini pesertanya nggak ketemu Kerjanya di rumah masing-masing Instruksi dan tugas diberikan melalui grup WhatsApp Pembahasan akan dilakukan di blog saya gitu Dan selama prosesnya Anda bisa lihat unggahan-unggahan yang saya lakukan di Instagram saya, akun Instagram saya. Nah, jadi ini adalah sebuah kelas yang berbeda dari sebelumnya, termasuk juga dari segi jumlahnya peserta. Soalnya pesertanya cukup banyak ya, saat ini pesertanya sudah ada 70 orang lebih. Dan seumur hidup saya bikin kursus, saya belum pernah punya murid sebanyak itu. Nah, jadi saya harap kursusnya menyenangkan dan bisa berguna bagi Anda semua. Kalau dilihat dari komposisi pesertanya, wah ini menarik banget ya. Berasal dari berbagai macam latar belakang profesi dan studi, usia juga beragam. Dari mulai yang lahir tahun 1964 sampai yang tahun 2004, itu ikut semua. Jadi ini saya harap bisa menarik ya kursusnya. Nah, sesudah kursus ini berakhir, saya akan melakukan semacam evaluasi untuk melihat kemungkinan kursus ini diadakan uh, secara berkala di masa datang. soalnya sudah ada beberapa permintaan dari calon peserta, Pak, bikin dong kursus cat air. Nah, ada juga yang, Pak, tolong dong bikin kursus cat akrilik atau cat minyak. Nah, jadi saya akan pertimbangkan sesudah saya melakukan evaluasi. Kalau misalnya hasilnya kira-kira menarik, saya akan pertimbangkan untuk membuat program ini menjadi lebih berkala. Nah, jadi bagi Anda yang belum sempat ikut kursus menggambar daring 001, Jangan khawatir, masih akan ada kursus daring 002 dan seterusnya. Nah dengan demikian pengumuman untuk senior kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang strategi mencari penghasilan bagi perupa profesional. Teman-teman, pada senior bulan lalu saya membuat sebuah simulasi kecil ya Jadi simulasi itu begini Kalau misalnya kita masih bujangan Tinggal di Bandung pada tahun ini ya Ini bulan Juli tahun 2019 Usia kita itu antara 20 sampai 35 tahun Itu mampu nggak kita menghasilkan uang secara konsisten Sejumlah Rp6.150.000 setiap bulan Kalau menurut pengalaman saya yang selalu mengerjakan pekerjaan yang ada kaitannya dengan dunia kreatif seni rupa ya, itu sebetulnya nggak gampang. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan secara konsisten setiap bulan aja nggak gampang. Apalagi kalau dituntut harus menghasilkan uang secara konsisten sebanyak Rp6.150.000 setiap bulan. Dan ini ada satu aspek lagi nih, ini akan membuat semuanya jadi lebih susah, yaitu kita harus bisa menghasilkan uang 6.150.000 rupiah setiap bulan itu bukan dari pekerjaan tetap tapi dari pekerjaan sampingan. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya Anda masih fresh graduate habis itu kerja di Jakarta nih ya. Menurut sesi sebetulnya gaji 6 juta itu terlalu tinggi ya. Kalau misalnya 3 atau 4 juta itu mungkin masih lebih masuk akal, tapi kalau 6 juta Mungkin kerjanya harus agak istimewa atau posisinya harus sangat dibutuhkan sehingga anda itu bisa dapat gaji pertama langsung 6 juta per bulan. Nah, jadi ini sebuah tantangan besar ya untuk perupa profesional. Bayangkan anda harus bisa menghasilkan sebanyak itu 6 juta 150 ribu per bulan secara konsisten dari pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan tetap. Pekerjaan sampingan ini artinya. Dia hanya mengambil waktu produktif Anda tuh maksimal 20% lah. Soalnya supaya 80% waktu produktif Anda masih tetap bisa digunakan untuk pengerjakan karya. Hah, kenapa bisa begitu? Barangkali Anda bertanya ya. Nah, ini bagi Anda yang sudah pernah membaca artikel di blog saya, judulnya menjadi berupa profesional, tentu sudah paham. Nah, di situ saya menjelaskan bahwa Sebelum kita mencapai posisi top di tingkat Asia Pasifik, itu kita sebaiknya jangan menggantungkan hidup sepenuhnya dari penjualan karya. Nah, ini penjelasannya agak panjang sedikit, jadi mohon bersabar, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit, supaya nanti semuanya ini jadi masuk akal. Kenapa Anda harus bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan, bukan dari pekerjaan tetap, tapi justru dari pekerjaan sampingan. Teman-teman, sejujurnya orang yang mau jadi seniman itu nggak banyak ya, sedikit. Bahkan di kampus seni rupa tempat saya sekolah dulu itu juga sedikit. Kalau yang lagaknya udah kayak seniman sejati saat mahasiswa sih banyak, tapi yang betul-betul menjadi perupa profesional itu sedikit. Dan itu sebetulnya tidak mengherankan. Kenapa nggak ada yang mau jadi seniman? Soalnya apa? Nggak ada duitnya. Nggak jelas gitu kerjaannya. status sosial seorang seniman juga enggak jelas. Jadi, mengambil pilihan untuk hidup menjadi seorang perupa profesional sebetulnya sama artinya dengan kita memilih untuk hidup dalam sebuah kondisi yang diliputi ketidakpastian. Nah, ini orang tua kita ya. Orang tua saya maupun juga orang tua Anda. Bahkan sebetulnya saya sendiri nih, terhadap anak saya. yang nggak suka sama yang nggak pasti nggak pasti tuh nggak suka pengennya yang lebih puguh gitu yang lebih pasti kalau nggak pasti tuh apalagi kalau udah dikaitkan dengan masa depan ya tidak disukai nah jadi di tahap ini aja udah ada banyak anak-anak yang punya minat ke jurusan seni rupa ya itu nggak boleh ambil kuliah seni rupa sama orang tuanya mereka diminta atau dipaksa untuk ngambil kuliah yang lebih puguh Masa depannya, jangan jadi seniman, aduh apalagi kalau jadi seniman ya Ibu saya aja dulu kaget waktu saya bilang saya pengen jadi seniman Itu saya waktu kelas 3 SMA itu saya bilang saya pengen jadi seniman Saya itu tahu soal ini karena ada banyak murid saya Baik yang ikut kursus privat program Spartan maupun yang ikut kursus yang luring gitu ya Yang sekali-sekali diadakan Itu suka cerita tuh mereka sama saya. Saya itu dulu sebetulnya pengen masuk seni rupa tapi nggak boleh sama orang tua saya. Dan ini nih, kursus menggambar daring yang sedang dilaksanakan sekarang, itu kan ada formulirnya tuh. Jadi orang daftar isi formulir kan, di situ mereka diminta untuk mengisi bidang profesi atau bidang studinya. Itu sangat beragam loh. Jadi sebetulnya, Kalau kita ngomong soal minat sih sebetulnya banyak loh. Minat seni rupa, minat kreatif di dunia seni rupa. Tapi untuk betul-betul terjun menjadi seorang perupa profesional itu sangat tersaring. Bahkan mereka yang sudah masuk kampus seni rupa saja, menjalani pendidikan seni rupa secara formal, itu menjadi sangat tersaring. Karena apa? Ya karena mereka cukup waras untuk melihat bahwa Ada pilihan-pilihan lain yang jauh lebih masuk akal. Baik itu dari segi finansial, dari segi penghasilan ya. Atau juga dari segi status sosial, dari segi karir, dari segi pengembangan diri, macam macem Itu sebetulnya ada banyak pilihan lain yang lebih bagus. Kenapa harus seni rupa? Kenapa harus jadi seniman? Terus pertanyaannya adalah... Kalau gitu kenapa saya sendiri jadi seniman? Atau orang-orang lain lah ya teman-teman saya pada jadi seniman. Atau barangkali ada juga di antara Anda yang punya keinginan kuat gitu untuk jadi seniman. Jawabannya sih kalau bagi saya sebetulnya simpel banget. Saya itu kalau nggak berkarya stres. Hidup saya jadi sengsara. Kayak nggak ada arahnya gitu. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi supaya hidup saya itu bisa berjalan dengan normal itu saya harus berkarya. Dan lebih lanjut, supaya hidup saya itu jadi ada maknanya, saya harus berkarya nah, Jadi ada sebuah panggilan jiwa yang kuat gitu di situ ya Saya itu seakan-akan kayak nggak punya pilihan lain Saya itu sepanjang karir saya yang sudah lebih dari 20 tahun ya Itu saya udah dua kali mengalami fase muak seni Lalu saya pikir udah, ini mah gila ini urusan ini Saya mau berhenti aja, saya mau kerjain sesuatu yang Berbeda lah sama sekali gitu Tapi ya ternyata eh, Pengalaman itulah yang membuat saya tersadar Bahwa kalau saya nggak berkarya Saya ternyata jadi stres banget Jadi Kayak orang depresi gitu jadinya Jadi harus ada Karya yang diciptakan Naluri Pikiran Perasaan Dan visi-visi kreatif di dalam diri saya itu Harus dilahirkan jadi sesuatu gitu Kalau misalnya enggak Jadinya saya stres banget, jadi saya pikir, wah ini sih ya, udah jadi seniman aja gitu. Awalnya memang saya uh, sangat bersemangat ya pengen jadi seniman. Kelas 3 SMA itu saya udah tahu mau masuk seni lukis di ITB, terus sewaktu ujian UMF itu waktu itu ya tahun 1992, saya tahu saya udah mau jadi seniman. Tapi sebetulnya butuh waktu bagi saya untuk uh, ketemu batunya, terus menghadapi segala rintangan dan tantangan ya dalam dunia seni rupa profesional untuk betul-betul memahami sebetulnya apa makna jadi seniman bagi diri saya. Jadi nggak ada yang terlalu indah atau terlalu romantik gitu ya tentang menjadi seniman. Jadi seniman itu susah, tapi kalau nggak berkarya, itu lebih sengsara lagi bagi saya. Nah, terus, susahnya jadi perupa atau seniman itu di mana sih letaknya? Ada macam-macam ya, ada yang di luar diri kita, ada yang di dalam diri kita. Menurut saya sebetulnya yang ada di dalam diri kita itu adalah yang paling berat dari semuanya. Mencipta itu nggak gampang loh. Jadi turbulensi mental untuk melahirkan sebuah karya kreatif itu bisa menyiksa. Kalau misalnya Anda ikuti senior ini dari awal, itu empat episode pertama kan saya bicara tentang kebuntuan kreatif ya. Nah itu adalah sisi gelap kreativitas dan itu nyata. Itu dialami oleh semua yang memiliki minat, bakat, dan profesi kreatif. Dan apabila kita mengalaminya, itu terasa sangat menyiksa. Dan itu bisa berlangsung sampai bertahun-tahun. Itu berat gitu. Itu yang terberat dari semuanya itu adalah uh, kebuntuan kreatif. Dan semua ngalamin lah ya, semua seniman atau semua perupa itu pasti ngalamin Nah tapi yang ada di luar diri kita juga nggak kalah beratnya Dan dalam hal ini yang paling nyata adalah uh, bagaimana cara mencari penghasilan nah, bagi seorang perupa bisa mendapatkan penghasilan dari menjual karya itu nggak mudah ya Waktu masih junior bikin karya itu orang lain nggak ada yang tahu ini siapa orangnya Terus walaupun dijual dengan harga yang murah, orang tuh masih mikir-mikir ini seniman ini masih baru 2-3 tahun ke depan dia masih berkarya apa enggak ya. Jangan-jangan nanti dia ganti profesi, banting setir jadi pengusaha real estate misalnya atau apa. Orang kadang-kadang suka nggak percaya sama seniman muda nah, walaupun harga karyanya masih murah. Nah terus kalau misalnya senimannya udah mulai dikenal itu juga tingkat persaingan. Udah semakin tinggi. Kolektor itu akan mikir-mikir. Kalau misalnya saya keluarkan uang segini. Mendingan saya beli seniman yang ini. Atau seniman yang lain. Coba kita bandingkan CV-nya. Nah jadi. Eh, bagi perupa itu. Kalau misalnya udah top. Udah banyak yang ngejar-ngejar. di mana orang selalu nyari karyanya. Baik untuk dipamerkan maupun untuk dikoleksi Itu sih iya baru enak. Tapi kalau di bawah itu. Sebelum itu. Jual karya itu lebih banyak susahnya daripada mudahnya. Nah jadi menurut saya sih mirip miriplah sama dunia wirausaha ya ini dunia seni rupa profesional. Kalau kita ngomong soal perjalanan karir dalam kaitannya dengan mencari nafkah nih, mencari uang dari karya, musim bagus itu ada, tapi musim yang sulit juga ada. Tapi yang pasti Itu perjalanan itu diliputi oleh ketidakpastian gitu Agak sulit ditebak kapan ini situasi akan berganti Tapi yang pasti pergantian itu selalu terjadi Nah itu menyebabkan akan sulit sekali dan menjadi tidak realistis bagi seorang perupa Untuk menggantungkan eh, kehidupannya dari nafkah yang dihasilkan oleh penjualan karya Nah, ini menyebabkan saya berkesimpulan ya dari pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman teman-teman saya, itu kalau misalnya kita mengambil seni rupa profesional ya sebagai jalan hidup kita, sebaiknya kita jangan menggantungkan hidup kita dari nafkah yang dihasilkan dari penjualan karya kita. Karena apa? Karena terlalu sulit ditebak. Terlalu unpredictable ya hasil penjualan dari karya itu. Nah, jadi kita harus punya strategi bagaimana caranya mendapatkan penghasilan supaya kekaryaan bisa tetap jalan dan hidup kita juga masih tetap bisa dilalui dengan taraf hidup yang layaklah. Nah, karena itu saya berkeyakinan kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk menjadi berupa profesional, sebaiknya kita punya sumber penghasilan lain di luar penjualan karya. Biarin aja itu kalau misalnya ada karya yang laku, kita anggap bonus gitu ya. Tapi kita fokus sama sebuah pekerjaan yang berbeda untuk bisa menghasilkan uang secara kontinu setiap bulan. Ini penting banget soalnya apa? Dengan begitu kita bisa menjamin kekaryaan kita tetap akan jalan. Walaupun karya kita nggak ada yang laku, sampai bertahun-tahun juga nggak ada masalah. Tetap kita bisa berkarya dan kita bisa tetap melakukan pendalaman ya dalam kekaryaan kita supaya karya itu berkembang, walaupun nggak ada yang laku satupun juga. Nah terus pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk hidup kita ini harus seperti apa pekerjaannya? Wah oh, itu sih, nggak ada, ada batasannya. Terserah deh, mau ada hubungan sama seni rupa boleh, mau nggak ada hubungannya sama seni rupa boleh, yang penting dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. supaya kita masih punya waktu untuk berkarya. Jadi kalau pekerjaan ini hanya menghabiskan waktu 20% dari waktu produktif kita setiap minggu, oke okay lah, itu oke okay banget. Kadang-kadang mungkin kerjaannya tiba-tiba jadi sibuk ya, sehingga butuh waktu lebih banyak, bisa sampai 50%. nggak apa-apa, soalnya kita harus meluangkan waktu dan tenaga dan perhatian supaya si bidang pekerjaan ini nih di luar kekaryaan Bisa menghasilkan duit buat kita hidup dan berkarya. Nah, jadi eh, kita harus fokuskan waktu dan perhatian kita yang cuma sedikit itu untuk bisa menghasilkan uang dan nafkah ya. Supaya kita bisa tetap hidup layak, bisa tetap berkarya dengan lancar walaupun karya kita nggak ada yang laku sama sekali. Nah ini akan membuat proses kekaryaan juga jadi sehat ya di studio. Maksudnya lebih sehat di sini adalah Pada saat kita berkarya ya kita bisa fokus pada kekaryaan itu aja. Nggak usah terlalu mikirin ini karya bakal laku atau nggak laku. Mau laku syukur, nggak laku juga nggak apa-apa. Soalnya kita sudah punya penghasilan kan. Dari penghasilan sampingan tadi. Nah itu dia, ini akan membuat proses kekaryaan di studio jadi lebih sehat. Kita bisa lebih fokus pada kekaryaan itu sendiri. Nggak terlalu diganggu oleh distraksi. karena kita berharap-harap karyanya bakal laku gitu. Nah lalu pertanyaannya untuk waktu berapa lama kita harus memiliki atau mempertahankan kerjaan sampingan ini sebelum akhirnya kita bisa hidup uh, murni dari penjuaran karya kita. Ah ini kalau menurut saya sih nggak ada jawaban yang pasti ya soalnya nasib orang beda-beda. Yang jadi seniman terus sampai matinya terus nggak sukses-sukses juga banyak tuh. Jadi saya nggak Tahu nih jawabannya harus berapa lama Tapi kalau bagi saya Kalau misalnya pekerjaan ini bisa dilakukan terus sampai tua ya bagus Kalau misalnya kita sukses di dunia seni rupa ya Alhamdulillah Kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa Pekerjaannya masih tetap ada Jadi kita siap menghadapi kemungkinan terburuk Nah teman-teman Begitulah keanehannya ya Dunia seorang perupa profesional Seniman itu kan orangnya suka aneh-aneh ya Uh, ya, banyak yang aneh-aneh, orangnya suka nyentrik Hidupnya juga aneh-aneh Nah, ini dalam salah satu aspek kehidupannya, aspek profesionalnya Terutama dalam soal penghasilan, itu juga aneh ya, nggak biasa Jadi, seorang berupas baiknya uh, mencari nafkah dari penghasilan sampingan Dan pekerjaan tetapnya sendiri uh, Yang diutamakan, itu bisa jadi tidak menghasilkan apa-apa, malah buang duit Dan itu bisa terjadi sampai bertahun-tahun lamanya Mungkin sampai mati Nah itulah yang menyebabkan kenapa tidak banyak orang yang mau menjadi seorang perupa profesional Nah jadi gitu ya Lucu ya dunia seni rupa profesional itu Kalau diomongin doang sih lucu Tapi kalau harus dialamin sih bukan lucu yang ngeselin itu mah Nah teman-teman Sekarang pertanyaannya kan adalah Gimana sih strateginya Supaya kita bisa dapat uang yang cukup Untuk nafkah kita Termasuk juga untuk Biaya kekaryaan kita ya nah, Secara konsisten dari bulan ke bulan Hanya dengan mengambil 20% waktu produktif kita Ini tentu saja tidak mudah Tapi kalau kita eh, Ngotot untuk nyari cara Mestinya sih bisa ya Dan Uh, solusinya sebetulnya nggak selalu harus genius-genius amat. Contohnya ada teman saya nih seorang seniman dari Jakarta hijrah ke Ubud di Bali. Nah di sana dia kebetulan bisa nyewa sebuah lahan untuk jangka waktu panjang. Lalu dengan uh, modalnya dia bangun sebuah rumah kos-kosan. Saya lupa tuh kamarnya ada berapa. Nah ini karena lokasinya ada di Ubud ya, sebuah daerah yang penuh dengan turis dari mana-mana, baik yang domestik maupun mancanegara. Ini kos-kosannya ya bisa kos-kosan jangka pendek, orang bisa cuman nginep beberapa hari, dan yang nginep itu orang Indonesia ada, orang asing juga ada. Nah jadi dia itu bekerja sebagai perupa tapi juga sekaligus sebagai bapak kos. Kita bisa kebayang sebetulnya kalau untuk ngurus kosan memang betul ada banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi kalau ngambil waktu terlalu banyak sih enggak juga ya. Kayaknya kalau minimal 50-50 antara waktu produktif berkarya dengan ngurus kos-kosan itu masih bisa lah oke okay lah. Nah jadi 50-50 itu sebetulnya juga secara uh, proporsi minimal sih udah cukup. Kita bisa tetap bisa bikin karya tapi kalau bisa 20-80 persen. 80%-nya itu berkarya itu lebih bagus lagi. Nah kalau saya sendiri mencari nafkah dengan mengajar seni rupa, itu sih udah dari zaman saya belum lulus kuliah juga saya udah mulai dapat penghasilan dari ngajar ya, makanya terus saya bisa kos waktu itu. Nah, terutama sekarang ini karena saya ngajarnya udah pakai WhatsApp ya, saya nggak perlu tatap muka sama murid saya, makanya murid saya itu ada yang di Jakarta. Ada yang di Klaten, Jawa Tengah, lalu ada murid yang di Biak, Papua. Lalu sekarang ini saya lagi bikin kursus menggambar daring. Pesertanya ada 80 orang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Saya ngerjainnya dari rumah dan pakai WhatsApp. Itu teknologi itu sangat memudahkan saya sehingga waktu saya yang ter Sita untuk mengerjakan proyek tersebut Wow itu jadi sangat sedikit Jadi waktu senggang saya masih tetap banyak Bisa dipakai untuk berkarya Nah terus kalau Anda gimana? Nah ini berarti Anda harus cari ya Kira-kira pekerjaan apa yang cocok dengan karakter Anda Dan bisa dikerjakan hanya dengan menggunakan uh, 20% waktu produktif Anda Kalau misalnya Masih lebih-lebih ya, nggak 20% tapi mungkin 30, 40, sampai maksimal 50% Menurut saya sebetulnya masih oke-oke aja Tapi jangan sampai lebih dari 50% Tapi kalau misalnya bisa 20%, wah itu ideal itu Nah jadi ya Anda harus cari, harus pikirkan gimana caranya Berhubungan dengan dunia seni apa boleh Nggak berhubungan juga nggak apa-apa Yang penting ada duitnya, yang penting halal dan legal Tidak melanggar hukum, jangan jadi bandar narkoba Nah, jadi eh, pasti ada deh kalau misalnya kita berusaha keras untuk mencari mestinya si ada eh, itu harus dicoba-coba juga ya nah, pokoknya intinya pertama adalah kita jadi punya waktu untuk berkarya sebetulnya ya ada banyak kerjaan yang bisa menghasilkan uang uang gede malah ya yang mungkin lebih besar daripada kebutuhan kita tapi dia menguras waktu, tenaga, perhatian Sampai akhirnya kita nggak bisa punya waktu untuk berkarya. Kalau kayak gitu sih namanya jadi pekerjaan tetap. Uh, jadi profesi malah ya. Dan kita jadi nggak punya waktu buat berkarya. Nah terus gimana dong kan ceritanya kita mau jadi perupa profesional. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah uh, dengan memiliki pekerjaan seperti ini. Dan penghasilan yang kontinu setiap bulan. Kita bisa tetap berkarya walaupun karya kita. Nggak laku terjual sampai bertahun-tahun Itu akan melindungi kekaryaan kita dari kemacetan karena urusan keuangan Nah teman-teman, seorang seniman itu ya pencipta ya Jadi artinya dia hanya ingin berkarya Di dalam jiwanya itu intinya itu ya cuma itu Dia itu pengen berkarya aja Masalah karyanya nanti terjual atau tidak Itu urusan belakangan deh Masalah nanti karyanya itu mendapat pengakuan atau enggak, diliput di koran, di majalah, masuk bienal, trienal, itu tuh urusan belakangan. Di dalam inti jiwanya seorang seniman itu, dia itu cuma pengen berkarya, enggak berhenti sampai dia tua lalu mati. Itu dia jiwa seorang seniman. Nah ini naluri yang ada di setiap jiwa seorang seniman ini harus kita lindungi dengan strategi uh, mencari penghasilan, yang benar gitu Jadi nggak usah terlalu kecewa kalau misalnya dalam sebuah pameran karya kita nggak kejual nggak apa-apa, biarin aja karena yang terpenting adalah kita bisa tetap berkarya makanya kita cari jalan supaya kita bisa tetap hidup dengan layak dengan uh, kekaryaan kita juga ya bisa tetap jalan tapi kita nggak menggantungkan hidup sama penjualan karya kita Nah makanya kita terus cari ya dari mana kita bisa dapat penghasilan sampingan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan berkarya setiap bulan secara konsisten. Nah, tapi ingat, dalam perjalanan seorang seniman itu selalu ada musim baik, ada musim buruk. Memang ada masa-masa di mana kita tuh jual karya itu susah, nggak ada yang laku. Tapi pada suatu saat bisa jadi ada suatu masa di mana karya kita laku bertubi-tubi. Uang masuk itu banyak. Terus semua orang nelfonin nanyain mana karyanya ada apa enggak itu biasanya terjadi saat boom seni rupa ya Nah itu eh, pada saat momen seperti itu kita jangan terlena Jangan tinggalkan pekerjaan sampingan kita yang menghasilkan uang itu tadi jangan Karena eh, yang seperti itu musim bagus seperti itu itu nggak akan terjadi selamanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti hilang tuh. Apalagi yang namanya boom seni rupa ya. Boom seni rupa itu bubble, ekonomi itu sebetulnya. Jadi pada satu saat, begitu balonnya meledak, itu akan terjadi kelesuan. Nah jadi jangan tinggalkan pekerjaan sampingan yang menghasilkan uang untuk kita, walaupun penjualan karya sedang bagus-bagusnya. Jangan tetap lakukan dan ingat itu semua hanya sementara. La, karya laku terjual itu sementara, karya nggak laku terjual juga sementara selalu adalah perimbangan itu ya. Walaupun kalau misalnya kita udah jadi seniman top ya biasanya sih nggak ada nggak lakunya. Laku aja terus itu sih enak ya. Nah ini kan strategi sebelum kita mencapai posisi top itu gitu ya. Nah demikianlah pembahasan tentang strategi mencari penghasilan bagi perupa profesional. Uh, ini semua ditujukan supaya kita bisa berkarya dengan tenang Dengan fokus Nggak terlalu pusing mikirin duit Percaya deh sama saya Saya udah bertahun-tahun berkarya itu sambil pusing mikirin duit Nggak eh, banget deh Jadi lebih baik kita atasi Kalau misalnya Anda pengen jadi berupa profesional Diatasilah dari awal Sehingga kesananya itu urusan itu akan jadi gampang Jadi simple Anda itu bisa lebih jernih melihat permasalahan kekaryaan tanpa banyak diganggu masalah keuangan nah, teman-teman yang baik, dengan berakhirnya siniar ini maka rangkaian siniar yang membahas subtema penghasilan dan keuangan seorang perupa berakhir sudah, sudah ada 1, 2, 3, 4 ya 4 siniar yang membahas tentang aspek ini nih aspek yang penting banget kalau kita mau jadi perupa profesional Nah, saya itu sebetulnya tetap berpikir kita akan butuh satu episode rangkuman ya, yang merangkum semua poin penting yang sudah dibahas di setiap siniar dan mengaitkan satu poin dengan poin yang lainnya supaya lebih masuk akal, lebih simpel, dan lebih mudah lagi bagi kita untuk diingat. Jadi saya pikir saya akan bikin episode rangkuman, tapi nggak sekarang ya. Sekarang saya masih menyiapkan pameran tunggal saya untuk di Jadi bulan depan saya akan buat episode rangkuman itu. Jadi rangkaian tentang subtema penghasilan dan keuangan seorang perupa akan terdiri total itu dari lima siniar. Nah lima siniar ini akan menjelaskan semua aspek tentang itu. Ini adalah rangkaian siniar terpanjang sejauh ini dan itu menunjukkan betapa pentingnya masalah pengelolaan keuangan dan penghasilan seorang perupa kalau kita mau jadi seorang perupa profesional. Karena itu, seperti yang sudah saya ulang-ulang nih, dalam siniar saya, urusan keuangan bagi perupa itu, itu bukan lucu-lucuan. Itu masalah serius, harus dihadapi dengan benar. Jadi sebelum kita memutuskan menjadi seorang perupa profesional, mari kita bangun rumah finansial yang benar bagi kita, supaya kita bisa berlindung, nggak kehujanan nggak kepanasan. Dan rumah finansial ini pula lah yang akan membuat kita menjadi seniman yang mandiri, yang independen. Nggak punya patron? Nggak apa-apa. Karyanya nggak laku di dalam pameran? Ya nggak apa-apa. Atau nggak laku terus sampai tua? Ya nggak apa-apa juga, kan kita punya duit. Atau saat kita bikin karya terus karyanya suka banget. Orang pada ngejar-ngejar, pengen jual. Ya nggak usah dijual, om. kita punya duit kok. Nah itu dia ya intinya ya. Nah teman-teman yang baik, terima kasih sudah mendengarkan sampai tamat. Tunggu penayangan senior berikutnya ya. Bulan depan kita akan rangkum aspek penghasilan, dan keuangan seorang berupa profesional hanya di sini bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo.